1: lo que nos ayuda a conocer la fe, donde se nos expresa de una manera muy sintética la revelación, aquello que la Iglesia enseña, la doctrina cristiana, tanto en lo que se refiere a lo que creemos, a la fe, como a lo que vivimos, a la moral, como aquello que oramos, el tema de la oración, y aquello que celebramos, la liturgia, todo esto que la Iglesia nos enseña está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica de una manera extensa, detallada, con multitud de citas bíblicas y citas de los santos padres y de un modo más compendiado, resumido, accesible y por lo tanto menos preciso pero suficiente para conocer el depósito de la fe, el contenido de la fe, tenemos el compendio del catecismo. Y es en él, en el que este programa se basa para emitir todos los días alguna formación que nos pueda ayudar a comprender mejor, más en profundidad, las preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Y muchas veces, tanto por lo que dice el compendio del catecismo, como con los comentarios que yo hago, se pueden suscitar nuevas preguntas o ...distintas opiniones y por eso de vez en cuando, una vez por semana... ...dedicamos el programa a la participación de los oyentes... ...para que podáis interactuar y mostrar vuestras inquietudes, vuestras dudas... ...sobre el tema que estamos tratando en concreto... ...o sobre alguno de los aspectos tan ricos de nuestra vida cristiana. Por eso suelo decir y me parece importante subrayarlo... Hay que distinguir lo que es la verdad revelada de lo que son opiniones. Y las opiniones, aunque hay que escucharlas todas, hay que saber interpretarlas como lo que son opiniones y no verdades. Esto lo digo porque cada cabeza es un mundo y cada cual puede opinar lo que le venga en gana, pero eso no significa que tu opinión sea la verdad. Todo el mundo tiene sus ideas y sus opiniones acerca de muchas cosas. De hecho, generalmente nos identificamos con esas opiniones, las convertimos en nuestra identidad y, por lo tanto, las defendemos con fuerza. Hay quien incluso se llega a sentir amenazado o agredido personalmente cuando se presenta una opinión contraria a la nuestra. Pero tenemos que saber ubicar la opinión en el lugar que le corresponde. Una opinión es un punto de vista. El yo individual se identifica con lo que le gusta, con lo que no le gusta, con lo que aprueba y desaprueba, con lo que rechaza o con lo que acepta. Y se crea una división de lo que es correcto y lo que no lo es conforme a nuestras opiniones, de tal modo que al que tenga una visión distinta le tachamos de estar en el error y sentimos la necesidad de corregirle en lo que está mal. Sin embargo, las opiniones no son verdaderas, o habría que matizar, no son siempre verdaderas. ¿Qué decide que una opinión sea más legítima que otra? Pues normalmente las opiniones son verdades parciales. Tenemos... Sistemas de creencias, opiniones que no son verdades absolutas y hay que pensar en cómo se han formado esas propias creencias y opiniones. Dependerán muchas veces del entorno en que hemos crecido, de las creencias y opiniones de la familia, de las vivencias. Que hemos tenido tanto en nuestra infancia y adolescencia donde se va forjando nuestra personalidad como también cuando somos adultos porque como decíamos en el programa anterior hablando de la persona, la persona es un ser que se está haciendo, que está en creación, que no está perfecto, no está del todo terminado, sino que en cada decisión que tomamos nos vamos configurando de una manera determinada. Nuestro deseo como cristianos es configurar esa personalidad, ese ser personal que se va formando en similitud con la persona perfecta de la segunda de la Trinidad que se hizo hombre que es Jesucristo. Por lo tanto, y simplemente quería subrayar esto, las opiniones serán más válidas en cuanto que estén más cerca de la verdad. No existen muchas verdades. Existe una verdad y es que hay una opinión difundida de que todas las voces deben ser respetadas porque hay muchas verdades. No, pues esto no es verdad. Eso es algo irracional. La verdad, igual que el conocimiento, necesita de términos irreductibles. Alguien que conoce tiene que adaptar ese conocimiento al objeto que es conocido. Y de esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido surge la verdad. La verdad se define como la adecuación de la mente con las cosas. Es decir, si la idea que se tiene y se forma en la mente del sujeto coincide absolutamente en todas sus notas con lo que realmente es el objeto, es cuando estamos hablando de verdad. Quien opina puede decir lo que quiera, puede tener la idea que más le convenga. Pero eso no cambia la realidad. La realidad es la que es y la verdad es la adecuación de la mente a esa realidad que está fuera de nosotros. Dicho esto, es cierto que hay cuestiones que son opinables. No todo está dogmatizado en la iglesia. Te puede gustar la música de órgano, Menos que la música de guitarra y no por eso eres peor católico. Te puede gustar más la biografía de San Francisco de Asís que la biografía de San Bruno y no por eso eres mejor ni peor católico. Puedes preferir rezar delante del Santísimo en silencio absoluto, con los ojitos cerrados y recogido en tu interior, reflexionando sobre la grandeza de lo que supone recibir la Eucaristía y tener a Cristo mismo dentro de ti o puedes alabar al Señor en sus criaturas bailoteando y elevando los brazos en la presencia también del Señor cantando sus grandezas con toda la fuerza de tu cuerpo, de tu corazón y de tu voz y no por eso eres mejor ni peor católico. Hay muchas formas de a adorar al Señor, hay muchas formas de vivir cada uno según sus propios carismas y todas son legítimas. Por lo tanto, intentemos tener claro qué es lo que la Iglesia enseña y qué es lo que nos hace fieles a la verdad y luego los modos, los estilos en los que podemos acercarnos a esa verdad que aunque son distintos, ni desfiguran, ni transforman, ni reducen esa verdad que nos ha sido revelada. Digo esto porque... Como veremos en el programa de hoy dedicado a vuestra participación, hay no solamente preguntas, sino también opiniones. Y todas son aceptables, todas son escuchables, pero no todas tienen el mismo valor. ¿Y cómo sabemos cuál tiene más valor que otra? La que más se adecua a la verdad, esa tiene más valor que la que más se aleja de ella. Yo desde luego soy partidario de escuchar todas las opiniones y a este propósito habría que reflexionar sobre algunas personas que se escandalizan con el tema del sínodo sobre la sinodalidad de que el Papa quiera escuchar todas las opiniones. Una cosa es escuchar todas las opiniones, que yo insisto, opino que es algo bueno y positivo, pero opinión no es sinónimo de verdad y escuchar no es sinónimo de Obedecer. Por más que etimológicamente tengan raíces en común, obedecer tiene la obaudire. O sea, digamos que la palabra obedecer etimológicamente viene de obaudire y audir es oír, pero escuchar no significa necesariamente dar la razón. No obstante, para que haya un diálogo en el que sea posible acercarnos a la verdad, es preciso que nos escuchemos así que vamos a escuchar hoy a los oyentes os vamos a escuchar a vosotros queridos amigos y primero vamos a escuchar al espíritu santo que susurra a nuestro corazón abriéndonos al conocimiento de la verdad comencemos pues invocando juntos el don de dios
0: En Espíritu Santo, Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor. Que eres llamado Consolador Donde el Dios Altísimo y Señor Vertiente viva fuego que es la caridad Y también espiritual y divina unción
2: cada sacramento te nos da dedo de la diestra paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriquece nuestro cantar.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta versión en español de la melodía gregoriana del Beni Creator y vamos allá con el programa de hoy, en el que, como ya os anunciaba, vamos a dedicar el tiempo a la participación de los oyentes. Sabéis que podéis enviar todos los mensajes que queráis, con opiniones, preguntas discrepancias, con puntualizaciones sobre cosas que se han dicho en el programa o sobre cualquiera de los temas relativos a nuestra fe cristiana comenzamos con un mensaje enviado al whatsapp 668 594 383 dice así hola muy buenas soy nacho de zaragoza puede decir mi nombre si quiere en su programa me gusta mucho su programa del compendio del catecismo. Es muy bueno y muy interesante de cara a nuestra fe católica. Muchísimas gracias. Y pregunta. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los cátaros? En la Edad Media se les liquidó, se les declaró herejes y no sé mucho sobre ellos. Si pudiera usted responder a la pregunta en cuestión, se lo agradecería. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Nacho, por tu mensaje y vamos a recordar o hablar así muy rápidamente de quiénes son los cátaros, cuál es su doctrina y, como pregunta él, cómo terminaron. Los cátaros o el catarismo fue un movimiento religioso herético, una secta de índole cristiana que surgió allá por el siglo XII y que se difundió por toda Europa teniendo especial arraigo, sobre todo, en el sur de Francia. Las doctrinas de los cátaros se alimentan de otros pensamientos anteriores. En particular, quizá lo más llamativo sería ese maniqueísmo, ese dualismo oriental, que dice que no hay un Dios que ha creado todas las cosas, tal y como afirmamos nosotros, sino que existen dos principios un principio bueno y un principio malo que están en constante lucha. El principio bueno sería aquel que ha creado las realidades espirituales y el principio malo sería el que ha creado el mundo y lo material. Además, los cátaros se fundan o se fundamentan filosóficamente en el neoplatonismo, que pone el acento en el mundo de las ideas, en lo espiritual, frente al mundo terrenal, frente a lo espiritual. Además, tienen, igual que algunos protestantes de hoy en día, posturas sobre los sacramentos distintas a las de la Iglesia. Por ejemplo, ellos negaban la necesidad del bautismo de los niños o directamente rechazaban el bautismo de los niños y además hacen una interpretación muy estricta, muy maximalista de las enseñanzas del apóstol San Pablo en sus cartas en lo referente a la castidad, el celibato y a la santidad de estas virtudes. Entonces el catarismo, cátaro significa en sentido literal, etimológico, significa puro, Incide mucho en la lucha entre el bien y el mal, entendido como bien lo espiritual y como mal lo material, en el idealismo platónico y en esa interpretación rigorista de las cartas de San Pablo. Por su parte, el origen de este movimiento herético se puede entender desde distintas interpretaciones. Sería una especie de influencia, todo esto que estoy contando del catarismo es todavía actual. Hay muchas herejías o muchos movimientos espirituales contemporáneos que se alimentan, igual que los cátaros, de ideas orientales que ya estaban presentes con los gnósticos al inicio de la iglesia. Cuando San Juan, por ejemplo, escribe sus cartas o su evangelio, está haciendo alusión a ese gnosticismo, del cual también los cátaros beben, igual que beben hoy muchas sectas que se inspiran en la nueva era. En cualquier caso, una de las cosas que pretendían los cátaros era retornar a un supuesto cristianismo primitivo que les permite asegurar su independencia frente a la iglesia instituida por Jesucristo. Por eso os digo que aunque los cátaros son una realidad histórica que ya, como pregunta el oyente,
0: teóricamente
1: ha desaparecido, lo cierto es que sus ideas siguen hoy todavía vigentes. Como os decía, el nombre cátaro, Vendría a significar puro o, si queréis, perfecto, porque ese era, según ellos, el estado que pretendían alcanzar, una perfección, una purificación perfecta en su propia espiritualidad que nada tiene que ver ...con la verdad que la Iglesia enseña. En cualquier caso, el movimiento cátaro... ...y no quiero ponerme a dar demasiados datos históricos... ...que sería complicado... ...se extendió mucho, entre otras cosas... ...porque contaron con el apoyo de muchos príncipes y reyes. De hecho, muchas herejías... ...aunque tengan que ver con temas doctrinales... ...por eso son herejías... ...han prosperado, no tanto por las propias ideas sino porque han contado con el apoyo de príncipes y reyes que pretendían, sosteniendo esas herejías, independizarse o desvincularse de Roma, de la autoridad papal. Al final, si tú eliminas la autoridad suprema del santo pa de Santo Papa, del Santo del padre, del sumo pontífice, lo que haces es dejar ese espacio para ocupar tú su lugar y erigirte a ti mismo como máxima autoridad. Eso pasa en muchas comunidades evangélicas que no aceptan la autoridad del Papa, pero luego acatan con mayor sumisión todavía la autoridad de un pastor que en muchos casos, por desgracia, ni siquiera tiene una buena formación. Pero volviendo al tema de los cátaros, el final del catarismo viene dado por diversas causas. Algunas causas externas, como por ejemplo que la nobleza, ...atenuara el apoyo prestado a los herejes porque ya dejaban de ser necesarios y por lo tanto no contaban con la protección de estos hombres del mundo poderosos y otras razones internas como por ejemplo las disensiones doctrinales que derivan de su propia incoherencia uno de los aspectos más problemáticos que generó gran inquietud y desafecciones entre los cátaros era la doctrina relativa a la perfección si un perfecto si un cátaro pecaba. Todos los que hubieran recibido el perdón de sus manos lo perdían de manera que se condenaban inmediatamente. Es decir, imaginaos que vuestra santidad depende de la santidad del sacerdote que os ha dado la absolución. Pues probablemente viviríais en una desconfianza y desazón que sería difícil de mantener. De tal manera que esto provocó eso, que la gente que compartía con los cátaros ante esta doctrina de que si el que les había purificado se volvía impuro ellos perdían su propia pureza hizo que muchos rechazaran el catarismo otra de las razones doctrinales que hizo que los cátaros fueran perdiendo fuerza fue su rechazo al matrimonio y a la procreación de los hijos Daos cuenta de que ellos pensaban que todo lo material es malo y, por supuesto, las relaciones sexuales, que son de cuerpos, son materiales, no son espirituales, también eran malas. Puesto que todo lo material es intrínsecamente abominable, lo peor para los cátaros era tener hijos. Por ello, abolieron el matrimonio para evitar la reproducción. Si esto hubiera triunfado, si esta herejía se hubiese convertido en universal, la humanidad... ...hubiese desaparecido. Lo que sí consiguió esta doctrina es hacer que el número de cátaros disminuyese de forma natural. Pero el desatino sobre la familia llegó más lejos porque los cátaros afirmaban que si una mujer moría antes de dar a luz, se condenaba puesto que había muerto llevando un demonio dentro. O sea, si una mujer embarazada moría, se condenaba. Y es que si todo lo material, según ellos, es obra de Satán, también el hombre lo era. De hecho, Satán, según los cátaros, habría creado al hombre de barro y le habría infundido vida al incardinar en dicha creación a un ángel caído. De manera que las mujeres embarazadas no estaban más que propiciando el nacimiento de nuevos demonios y tenían al estar encinta, ya un demonio dentro. Que las mujeres pudieran ser ordenadas, una cosa que también está muy de moda, alguno puede pensar que pudo haber atraído a muchos disidentes de la Iglesia Católica, pero este tipo de doctrinas, en realidad, lo que hizo fue alejar a muchos en una época en que las mujeres eran las principales educadoras y las transmisoras de valores. Y, en definitiva, al ser un movimiento herético, la Iglesia declaró una cruzada contra los cátaros, a pesar de la popularidad que tenían, y esta guerra contra ellos terminó con el movimiento. Pero no hay que pensar que el modo principal en el que se combatieron los cátaros fue con las armas, tened en cuenta que estamos hablando del siglo XII y las cosas se hacían de una manera diferente a como las hacemos ahora, sino que fue también la predicación de la orden de predicadores, es decir, de los dominicos, la que opuso doctrinalmente la verdad del evangelio a las herejías cátaras. Pues todo esto... Hizo que finalmente el movimiento cátaro desapareciera. Entonces, en resumen, por tres razones desaparecieron los cátaros. En primer lugar, por la guerra que se hizo contra ellos como herejía, muy difundida. Tened en cuenta que en el siglo XII se hacían las cosas de una manera distinta a como las hacemos ahora. Segundo, por la propia incoherencia interna de sus doctrinas y lo insostenible de sus enseñanzas, y tercero, y es lo más edificante, por la predicación de Santo Domingo de Guzmán y de la orden de predicadores. Sin embargo, cuidado, que aunque los cátaros desaparecieron oficialmente, sus ideas siguen presentes. ¿Das cuenta?, de que eso de dividir el mundo entre lo espiritual y lo material sigue vigente en algunas doctrinas, como si lo material fuera malo y solo lo espiritual bueno, nosotros creemos en la encarnación del Verbo de Dios y en un único creador que ha hecho todas las cosas buenas, cuidado que también está muy de moda, igual que... Predicaban los cátaros abstenerse de la carne o de la vida social y eso sigue estando vigente hoy. Y también esa idea de querer una fe en Cristo o una interpretación de la Biblia que prescinda del de magisterio de la iglesia, de la tradición, del Espíritu Santo en definitiva que inspiró la palabra de Dios, así como esa idea de una pureza, que es muy poco humana. Nuestra fe, la fe cristiana, la fe católica, cree que Dios lo ha hecho todo bueno, cree que Dios se ha hecho hombre y que todo lo humano le interesa al Señor y que nos salvamos en la integridad de lo que somos, no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Por eso nos preocupamos, y estamos en estos últimos días hablando de doctrina social de la Iglesia, de la transformación del mundo, porque creemos que el mundo puede, está llamado a ser bueno. Continuamos con nuestro programa, escuchando una pequeña pausa musical y seguimos con las preguntas de los oyentes. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y además de responder a las preguntas que ofrece con sus correspondientes respuestas El Compendio del Catecismo, Procuramos desde la emisora de la Virgen dar voz a los oyentes y por eso una vez por semana respondemos a los mensajes que enviáis. Hemos hablado de historia un poquito, muy por encima, de los cátaros y ahora nos vamos a la más rabiosa actualidad con otra pregunta que nos envían al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Una pregunta muy corta y muy concreta dice buenas noches quería preguntar si el sínodo perdón si en el sínodo el Papa Francisco va a cambiar los diez mandamientos de Dios y si va a cambiar lo que hasta ahora era pecado y ya no lo será un saludo gracias a esta respuesta podría a esta pregunta podría responder con dos letras no el Papa no va a cambiar los diez mandamientos y lo que antes era pecado lo seguirá siendo Ahora Hay una especie de miedo por ahí entre algunos miembros de la Iglesia de que el Papa vaya a cambiar los dogmas de fe o la moral. Y eso significa no entender ni lo que es el sínodo ni lo que es la doctrina de la Iglesia. El sínodo de los obispos es una reunión de los obispos que es consultiva, no es decisiva, o sea, no toma decisiones, sino que es simplemente consultiva. Y este sínodo sobre la sinodalidad tiene una finalidad muy concreta y muy bonita, que es la de escuchar a toda la iglesia de manera que se encuentren métodos que permitan llevar a la práctica la sinodalidad. Entonces, ¿qué es un sínodo? Un sínodo de obispos, vuelvo a repetir, es una institución consultiva, que fue instituida por Pablo VI en el contexto del Concilio Vaticano II. Esta asamblea de, maracte, de carácter consultivo es convocada por el Papa. Los obispos, en esa convocatoria que les hace el Santo Padre, pueden discernir, aportar, propuestas y ayudar a través de sus consejos sobre distintos temas y asuntos que afectan a la Iglesia Universal. Subrayo las palabras consultivo, discernir, propuestas, ayudar, consejos, son simplemente momentos de encuentro para poder aportar, no para tomar decisiones que van a transformar tocar transformar o adulterar el depósito revelado entonces el papa cuando convoca un sínodo escoge el tema que va a tratar y escoge también a los miembros que van a participar presidiendo él mismo la asamblea o designando un presidente que recibirá las sugerencias presentadas por los obispos entonces el sínodo tiene dos tipos de asamblea, asamblea general y asamblea especial. Las asambleas generales consideran asuntos que conciernen a toda la iglesia, mientras que las asambleas, asambleas especiales tratan cuestiones que corresponden directamente a iglesias concretas y a determinadas regiones. También se diferencian por la rapidez de la resolución que dan, al igual que se diferencian por la designación de los miembros los miembros de este sínodo se conocen con el nombre de padres sinodales se forma una secretaría general permanente cuya función es desarrollar los instrumentos de trabajo que se enviarán a los distintos miembros así como los documentos necesarios para celebrar las asambleas del resultado de todas estas asambleas de este trabajo se redactan lo que se llaman las actas del sínodo donde aparecen consultas, propuestas, sugerencias que después son entregadas al Papa para su consideración. Después de las asambleas del sínodo se ha venido haciendo la promulgación de una exhortación post-sinodal hecha por el Papa donde se recogen ahora sí las indicaciones que el Papa considere convenientes sobre el asunto que se ha tratado. ¿De qué va o en qué consiste el sínodo sobre la sinodalidad? El sínodo de obispos en su decimosexta asamblea general ordinaria que está teniendo lugar trata el tema de la iglesia sinodal y hay tres palabras claves comunión participación y misión son expresiones teológicas comunión y misión que designan el misterio de la iglesia de su naturaleza misma. La iglesia es comunión y la iglesia tiene una misión, la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Entonces, el objetivo del sínodo es escuchar a toda la iglesia, Escuchar es bueno. Escuchar opiniones es bueno. Escuchar discrepancias es bueno. Escuchar al pueblo al que tienes que anunciar la palabra es bueno. Y el Papa ha querido que participen todos los ámbitos, tanto los obispos, los sacerdotes, los consagrados, los laicos, con la intención de encontrar métodos para facilitar este caminar juntos en comunión y fraternidad. Por eso el Papa ha planteado un itinerario para garantizar que todos los creyentes formen parte de la reflexión y contribuyan cada uno como pueblo de Dios. Por eso este caminar lleva varios años que no está el sínodo empezando ahora sino que el sínodo empezó hace ya dos años en octubre del 2021 se empezó este camino sinodal en el año 21 y se ha organizado en tres fases la fase diocesana la fase continental y la fase universal procurando la colaboración y la escucha del pueblo de dios implicando a todos los cristianos en cada una de estas fases se lleva a cabo la escucha el discernimiento, la consulta, la reflexión y la interrogación, la pregunta sobre la sinodalidad. Entonces, en la fase diocesana se hizo una consulta en la que participó el pueblo de Dios. ¿Podía haberse participado mejor? ¿Han tomado parte de esto todos los verdaderos cristianos católicos? Pues no lo sé. Nada de lo que hagamos en esta tierra es perfecto. Pero si no habéis participado, preguntaos por qué no lo habéis hecho. Y no nos quejemos de que se deje participar a todo el que esté interesado. Vuelvo a repetir una idea que he mencionado más de una ocasión. Escuchar a alguien no significa darle la razón. Jesús, por poner un ejemplo, en el diálogo con la samaritana, le escuchó. No impuso de entrada nada, le escuchó. Y después ya le anunció que él es el Mesías, pero primero le escuchó. No tiene nada de malo escuchar. Hay que escuchar. No os asustéis. Dices que han enviado a un sacerdote tristemente famoso que promueve... Han invitado a un sacerdote que es pro-homosexual. Entonces, ¿eso significa que la Iglesia va a aceptar, a cambiar la moral sobre la sexualidad? No. Significa que hay un sector del mundo, incluso de la iglesia, que tiene unas ideas que quizás estén equivocadas, bueno, quizás estén equivocadas no, que están equivocadas, pero hay que darles voz para que se pueda establecer un diálogo y de esta manera llegar a conclusiones que posibiliten que también dentro de ese colectivo se anuncie la buena nueva. Tenemos que escuchar. Y repito, escuchar no significa obedecer escuchar significa respetar a la otra persona conocer su punto de vista para que sabiendo desde qué postura parte puedas tener un lenguaje adecuado para hacerle llegar el único mensaje de jesucristo que la iglesia no va a alterar entre otras cosas porque no tiene autoridad para hacerlo la Iglesia no crea las verdades. La Iglesia ha recibido a Jesucristo camino, verdad y vida y tiene la misión de mantener el legado que ha recibido intacto, pero tiene la misión también de hacérselo llegar a todos los hombres y el modo de hacérselo llegar puede variar según los tiempos y las circunstancias. Por eso, para conocer cuál es el método más adecuado para llegar a los corazones de quienes viven en unas circunstancias concretas, es bueno escucharles y luego, cuando corresponda y en el lenguaje que que mejor vayan a entender, invitarles a la conversión. Pero, vuelvo a repetir, invitar a personas que discrepan de la doctrina tradicional, en el sentido más profundo de la palabra católica, querer escucharles no significa poner a su disposición la potestad de cambiar esa doctrina. Luego habría una segunda fase que también ha pasado ya, que ya se ha celebrado, y en esa segunda fase, llamada fase continental, se trata de establecer un diálogo y un discernimiento donde se habla a nivel continental sobre el instrumentum laboris y se realiza de nuevo un discernimiento teniendo en cuenta las distintas particularidades culturales de cada continente. Después se elaboró un documento final que se enviaría a la Secretaría del Sínodo. Y en la tercera fase, que es la que se está celebrando ahora en Roma, sería la fase universal. Todos los obispos se reúnen con la celebración del Sínodo en Roma, se reúnen con el Papa Francisco. En esta asamblea sinodal se trabaja, es lo que están haciendo ahora, sobre los instrumentum laboris, resultado, como hemos visto, de las iglesias locales y de las iglesias continentales. Entonces lo único que está haciendo el sínodo es escuchar y con lo que ha escuchado se dialoga y ya veremos cuáles son las conclusiones a las que se llega. Pero no hay que tener miedo al sínodo, no hay que tener miedo a escuchar. Y ojo que la pregunta que hace la oyente es una pregunta seria en el sentido de que hay muchos católicos que tienen miedo a a que se cambien las verdades de la fe. Incluso el Papa Francisco lo contó en una anécdota cuando volvía de su viaje a Mongolia. Decía él, hace unos meses llamé a una Carmelita. ¿Cómo están las monjas, Madre Superiora? le dije a la priora, que me contestó. Y al final me dice, una Carmelita no italiana, dice el Papa. Santidad, tenemos miedo con el sínodo. Pero, ¿qué pasó? ¿Quiere enviar una monja al sínodo? le dije bromeando. Ella dice, no. Tenemos miedo de que nos cambien la doctrina. Esto es lo que dice ella. Existe esta idea. Esto que estoy diciendo son palabras del Papa. Por lo tanto, es verdad que más allá de la anécdota hay un miedo donde hay quienes piensan que los malos católicos, según quienes piensan así, van a imponerse sobre el Papa. Y esto es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué existe este miedo? Porque a veces hay unas expectativas que muestran un desconocimiento de la realidad eclesial. Los sínodos son un órgano consultivo, no deliberativo. No toma decisiones. Son para la escucha, para la consulta, para ofrecer consejos y también para el discernimiento. Pero las decisiones siguen estando en manos del Papa. Y en muchas más de las que podría parecer en manos de la curia. Tampoco el Papa toma decisiones arbitrarias por sí mismo. Además, hay que tener cuidado con unos voceros, unos pregoneros, unos profetas de calamidades no institucionales sobre el sínodo. ¿Por qué? Porque hay, como muchos expertos en redes sociales, ahora que todo el mundo tiene acceso a la información, bendito sea Dios por ello, pero hay muchos que se erigen en expertos que pretenden dar lecciones sobre eclesiología o sinodalidad sin tener en cuenta qué es lo que la Iglesia enseña. Además, se están haciendo interpretaciones que muchas veces están marcadas por rasgos o sesgos ideológicos. El sínodo no es ideológico, porque ya estaría concluido en tal caso. A la hora de acercarnos al sínodo, de tratar de interpretarlo, tenemos que entender que se trata de un diálogo entre todos, incluso con aquellos que piensan diferente, pero teniendo claro que nuestro presupuesto fundamental es que somos hermanos en la fe y que estamos ante algo que pertenece a Dios. Esto está ya en los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que recuperar ese espíritu en un momento, cuando se inicia la iglesia, donde había miedos por parte de aquellos que se consideraban los únicos que sabían sobre las cosas de Dios, no entendían los nuevos modos de relacionarse con él. Hay que tener presentes las palabras de Gamaliel que decía, «Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea es obra de los hombres, se destruirá sola». Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Lo podéis leer en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo a partir del 34. La Iglesia es católica, es universal, es diversa y cabemos todos sentarse para escuchar, dialogar y discernir juntos no puede ser un motivo para que nadie tenga miedo. porque. El miedo nos esclaviza y es contrario a la fe. Hablar de fe es tener a Dios como referencia constante en nuestra vida, como alguien en quien confiamos de verdad, como el Padre de las Misericordias, que sabemos que siempre estará ahí para echarnos una mano cuando nuestra falta de fe nos hace hundirnos en las aguas tempestuosas, como le pasó a Pedro, y que no tengamos que escuchar del Señor ese cariñoso, pero al fin y al cabo reproche, de hombre de poca fe, porque has dudado. La Iglesia pertenece a Cristo y no hay que tener miedo de que ningún poder, ni de la tierra, ni del inframundo, ni del infierno, pueda acabar con la Iglesia. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo ciertamente cambiante, donde hay opiniones para todos los gustos y que muchas de ellas se oponen a la verdad del Evangelio. La Iglesia no es ignorante, la Iglesia sabe que esta realidad está ahí. Por eso, porque sabe que la verdad pertenece a Cristo, no teme dar voz a otros para poder encontrar soluciones que faciliten la tarea de la evangelización. Y de manera concreta, en el sínodo sobre la sinodalidad, implicando también a todos los fieles, especialmente a los laicos, en esta tarea de evangelizar. No hay que tener miedo a escuchar. Leí hace poco alguien, no sé quién, que decía que ni el sínodo ni las fuerzas demoníacas introducidas en el seno de la Iglesia podrán cambiar la doctrina, pero sí confundir al pueblo. Entonces, dos cosas. Si tienes la conciencia de que ni el sínodo ni, según él, las fuerzas demoníacas introducidas en el seno de la Iglesia podrán cambiar la doctrina, pues no tengáis tanto miedo. Pero luego añade, pero sí confundir al pueblo. Y aquí es una de las claves fundamentales, tanto del sínodo como del compendio del catecismo, el programa, como de la vida de cada cristiano. Y es, no te dejes confundir, el mejor remedio contra el miedo es la claridad de una buena formación. Y el sínodo, una de las cosas que pide precisamente es que los fieles laicos se comprometan en su vida cristiana a no ser meros agentes pasivos de la vida de la Iglesia, sino que se metan de lleno a convertirse en partícipes de la tarea de la evangelización. Y eso implica, entre otras cosas, tener una buena formación que no te permita confundirte fácilmente. Por eso es importante estar formado. Por eso es necesario que cualquier católico tenga clara la diferencia entre un órgano consultivo y un órgano deliberativo. Por eso es importante que cada cristiano sepa que las verdades de fe no se pueden cambiar, porque nos han sido regaladas, donadas, nos han sido dadas por la misericordia de Dios de una manera determinada y son el camino para alcanzar nuestro fin último, que es el cielo. Pero que no tengamos miedo de escuchar. Es que si... Escucho otras opiniones, a lo mejor me confundo. Pues si te confundes es porque no tienes la formación necesaria. Por eso hay que formarse. Que a veces es tedioso, que a veces es duro, arduo. Yo me doy cuenta de que en este programa del compendio del catecismo, que es un programa de formación, hay algunos que son como muy ligeros e incluso piadosos y que hay otros que implican un esfuerzo intelectual porque se utilizan conceptos filosóficos o ideas no tan fáciles de comprender. Sí, pero es que la verdad, precisamente para profundizar en ella, muchas veces requiere esfuerzo. Entonces, no podemos limitarnos con una vida cristiana en la que se nos dé todo piadosamente masticado. Hay veces en las que tendremos que hacer esfuerzos, sobre todo en algunos temas, para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Entonces, escuchar sin miedo es el fruto, el efecto de una formación bien adquirida. Y por eso hay que escuchar el compendio del catecismo, por eso hay que escuchar todos los programas de Radio María, por eso hay que leer la Palabra de Dios, por eso hay que tener acceso, que es fácil hoy en día, a los documentos oficiales de la Iglesia y no dejarnos arrastrar por alarmismos que muy poco o nada tienen que ver con el espíritu de libertad, de gozo, de alegría, de confianza que es propio de quien decide seguir a Jesucristo. Y a propósito de escuchar, ...veis como Radio María escucha a los oyentes... ...y no tiene nada de malo... ...al contrario, es muy bueno... ...y enriquece este espacio porque nos da la oportunidad de dialogar con vosotros. Así que, si queréis seguir manteniendo diálogo con este programa del Compendio del Catecismo, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp. Solo WhatsApp, 668-594-383 668-594-383 ¿Sabéis que el WhatsApp... Además del texto escrito, podéis enviar un audio que compartimos con los oyentes. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo.